0: ¿Alguna vez retrasaste el inicio de una tarea porque te tomaba mucho tiempo o dejaste las cosas hasta último minuto para tener una excusa por si no te iba bien? ¿O tal vez preferiste retrasar una tarea a enfrentarte a hacerlo de manera menos que perfecta? Si respondiste positivamente a alguna de estas preguntas probablemente eres una persona procrastinadora y no sabes cómo dejar de hacerlo Hola, soy Tatiana Mechaski, fundadora de Club de Mujeres Osada, un programa online para mujeres profesionales que se sienten estancadas laboralmente por miedo a fallar, donde las ayudo a tomar acción sin pensarlo tanto para que se sientan seguras y capaces. Siempre me etiqueté como una mujer floja porque nunca lograba el 100% de las metas que yo establecía. Hacer ejercicio, dieta, tener un desempeño de excelencia en el colegio, en la universidad, no se me daba de todo fácil. Comenzaba muy animada dándolo todo y al poco tiempo, cuen cuen, cuen, cuen me iba absolutamente desinflando. Por lo que sin darme cuenta tenía miles de excusas y explicaciones de por qué no seguía con aquello. Lo peor de todo era la ansiedad, a ratos la angustia que me provocaba no seguir lo que me había propuesto era realmente exasperante Pero nunca se me ocurrió pensar que mis fracasos de posponer o el posponer continuamente tenían una explicación mucho más profunda que una sola simple motivación Hoy te estaré hablando sobre procrastinación y cómo podemos parar de hacerlo Comencemos Generalmente se dice que lo que posponen son flojos y están poco motivadas. Pero otros argumentan también que trabaja mejor bajo presión. Realmente esto no es tan cierto. Lo comentan cuando ya se les ha olvidado que están trabajando bajo presión y no recuerdan ni la ansiedad ni el estrés que en ese momento sentían. Posponer. Es una conducta de evitación que busca protegerte, ya que las razones para hacerlo están enraizadas realmente en el miedo y en la ansiedad y puede que no seas consciente de ello. Entonces, el primer factor que explica por qué pospones es, tienes miedo a fallar. Posponer es un mecanismo de autoprotección del cual a veces no somos conscientes, es un hábito instaurado en la niñez y que enraiza en su mayoría un significado mucho más profundo que solo flojera y desmotivación. Por ejemplo, recuerdo una paciente que cada vez que se vestía su mamá le decía ¿No pudiste escoger una mejor cosa para vestirte? Estás hecho un espanto, no sabes escoger. La mamá iba y escogía a ella. Y por tanto, la niña fue creciendo con la idea reiterativa de que ella no era capaz de tomar una buena decisión. Esto, a medida que fue creciendo a nivel profesional, tuvo sus consecuencias. Estudió medicina y dejó la carrera por miedo a no poder tomar las mejores decisiones en su momento para el paciente. Sentía que había mucho en juego y si se equivocaba, finalmente ya había aprendido que no era buena tomando decisiones. Entonces, posponía las decisiones o las consultaba con los demás para quedarse tranquila, ya que le causaba mucha ansiedad decidir y equivocarse. Seguramente, tú también tienes experiencias que hoy interfieren en tu proceso de lograr objetivos y te hace posponer. Por ejemplo, ve un poco a tu pasado y observa. ¿Qué pasaba si no alcanzabas los objetivos? ¿Qué pasaba si te sacabas malas notas? Te comparaban con tus hermanos o tal vez con otras personas o tal vez solamente te celebraban tus logros. ¿Y qué pasaba con los desaciertos? ¿Era motivo de regaño o de críticas? ¿Te exigían tal vez ser perfecta? Comprender lo anterior te permitirá entender cómo ha dejado huella tu niñez en cómo te vives los logros en tu profesión hoy en día y por eso de alguna manera evalúas constantemente si lograste o no los objetivos, si estuviste o no a la altura, si diste o no el ancho o cómo ello va afectando finalmente tu estima cada vez que logras o no un objetivo. Otro factor de por qué postergamos es tienes vergüenza de equivocarte. Te colocas estándares altos y poco realistas que te llevan a posponer para evitar la vergüenza. La vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida real o imaginaria que nos produce incomodidad por el temor a hacer el ridículo ante alguien e incluso sentirnos rechazada. Si este es tu caso, por favor indaga ¿Qué significado tuvo para ti equivocarte en la niñez, sintiéndote hoy incluso digna de no ser suficiente en lo que haces? Recuerdo claramente a una clienta, cada vez que expresaba sus ideas de pequeña, su padre se burlaba e ironizaba frente a la familia, sintiéndose absolutamente tonta e inadecuada. ello la marcó. Exponer sus ideas de forma grupal era sentirse absolutamente expuesta y no suficiente. En su trabajo llegó un momento donde la ascendieron, se tenía que hacer cargo de ocho personas y esto generó muchísimo estrés en ella. Esperaba ser perfecta para dar todas las instrucciones sin equivocarse y sin sentir por supuesto vergüenza. Lo que la llevaba incluso a preparar en desmedida, fuera de horario, eh, sus trabajos y posponía constantemente sus presentaciones o reuniones hasta sentir que no tenía absolutamente todo controlado para no pasar vergüenza. Fue tanta, tanta la tensión que terminó incluso por eh, generarse una depresión y renunciar a este nuevo cargo. Entonces no se perfecta. Eh, Te hace sentir vulnerable e intenta seguramente mostrarte sin fallas o al menos seguirte mostrando lo mejor posible. La mejor profesional, la mejor mamá, etcétera, etcétera. Te muestras de un modo y hay cosas que no muestras de ti. Otro motivo por el cual pospones es te tomas demasiado tiempo. Consideras que completar una tarea te tomará tanto tiempo y eso te desanima y genera ansiedad. Entonces te colocas la excusa de no tener demasiado tiempo, así no te sentirás amenazada en tus habilidades en caso de que falles. Cuando hay tanta presión por hacerlo mal, hacerlo bien, bajo control o eh, sentirte desafiada en tus capacidades, no es de extrañar que pospongas. Entonces, por ejemplo, buscas un curso tipo ABC que te dé los pasos a seguir y consideras que estar en un curso online de un año es mucho tiempo porque tú lo que quieres es algo rápido, maravilloso y que te entreguen los conocimientos aquí y ahora para poder aplicarlo. Entonces, mejor te vas por un curso de seis meses pero al poco tiempo se te olvida que todo aprendizaje tiene un proceso y empiezas entonces a, de a poquitito, empezar a aplazar, te vas frustrando en el camino y terminas por posponerlo, quedando obviamente el curso olvidado en la estratosfera. Total, tienes acceso de por vida, así que ya tendrás tiempo para hacerlo. Por último, es probable que pospongas porque no eres consciente de Tu incapacidad para dejar una tarea a mitad de camino. Sí, aunque te suene incongruente, piensas que te tomará demasiado tiempo y tienes metido en la cabeza que o las cosas se hacen completas o si no, no se hacen. Entonces, si dudas por un segundo que no vas a poder hacerlo por completo, entonces mejor no lo haces. ¿Crees que si eres buena en algo deberías hacer las cosas de una vez y de buena forma? Qué mandato tan fuerte, ¿no? Esto solo nos tensa y nos lleva a renunciar. Entonces, en algo tan doméstico como ordenar una pieza, por ejemplo, antes de irte a trabajar, pospones hacer la cama antes de salir porque para ti ordenar sería ordenar la pieza completa, es decir, dejar la cama lista, la ropa ordenada, el baño ordenado, las toallas en el lavadero, ta, 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 ta. Y por tanto lo pospones y así quedan varios días hasta que esto se acumule, se acumula y se acumula y no te queda otra que hacerlo cuando ya lo has acumulado en demasía. Un estándar que tan solo te genera ansiedad y te facilita seguir posponiendo. Si te dijera que el que hayas pospuesto toda tu vida no significa que no puedas dejar de hacerlo, ¿qué sentirías? ¿Cómo sería para ti conseguir esos logros laborales que llevas tiempo buscando, incluso a nivel personal? ¿Cómo sería no darte por vencida tempranamente y perseverar? Para poder lograrlo debes ser consciente de algunas cosas que haces que te permiten seguir manteniendo la procrastinación, veamos. Te pones objetivos altos e irreales, así es. Te colocas estándares demasiado altos, exigentes e incluso hasta inflexibles, pero no eres consciente de ello porque ya lo has normalizado tanto que lo das por sentado. Luego te frustras y no sabes por qué y es más fácil entonces autocastigarte y pensar que realmente tal vez no eres buena en lo que haces, desmotivándote mucho más. Imagina que estás en la playa y debes viajar a la capital por dos días porque irás de viaje a otro lugar y te propones en esos dos días que vas a estar en la capital ordenar tu closet. Y sabes además que en esos dos días tienes que ir a la peluquería, ver al novio, tomar un curso al que ya te habías inscrito, luego pospones ordenar el closet y te autocriticas por no haberlo cumplido una vez más pero lo grave o lo tremendo es que no ves lo irreal de la meta que te has colocado ¿a quién se le ocurre ponerse una meta de este calibre en tan poco tiempo? seguramente es algo que te sucede comúnmente porque tienes altos niveles de exigencia contigo misma además predices los resultados sí, de repente te volviste madame futuro como les digo yo Y ahora tienes la capacidad de predecir todo lo que va a pasar. Con eso que te has propuesto como objetivo. Entonces comienzas. Esto tomará mucho tiempo, más de lo que yo creo. ¿Para qué me metí en esto si finalmente no van a valorar nada de lo que hago? No lograré escribir ese informe con ese estándar que están esperando. No podré conseguir tener todas las cosas listas para poder lanzarme con mi nuevo producto. Nunca podré escribir una buena carta de presentación. Mejor lo hago luego o no lo hago. Entonces, comienzas a predecir los posibles resultados y te llenas de ansiedad. Excusas para comenzar a posponer. Luego, te baja la culpa, aparece la ansiedad y ahora te has colocado una meta más alta. Peor aún, más ansiedad tendrás. Así que, si quieres dejar de posponer, dejas de producir catastrofismos. Sé realista con tu objetivo y ve un paso a la vez. No, aprendiste a caminar de un día para otro. Todo se hace en base a un proceso. También mantienes la procrastinación porque te criticas una y otra vez. Eres lo menos amiga posible de ti misma. Te criticas una y otra vez y lo único que haces es autosabotearte. Tu cuerpo toma las críticas como una autoagresión y comienza a defenderse entrando en estrés. Evalúas, por tanto, como peligroso toda la situación de lo que te estás diciendo. Solo se está protegiendo del dolor percibido por todo aquello que te estás diciendo. Porque es tanto lo que te dices negativo sobre tener esa meta o lograrla que finalmente es más fácil evadirla. Recuerdo una cliente que antes de cada sesión de prensa que tenía que hacer en su trabajo, se decía, se van a dar cuenta de que se me traba la lengua. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo pretendes ser una buena profesional si se te olvida el discurso y además te pones nerviosa? Obviamente, al decirse todo esto, terminaba por empastillarse para estar tranquila. Y más de una vez eh, tuvo que inventar más de alguna excusa para salir del embrollo porque no se era capaz de poder salir de ese nivel de ansiedad. Si estás constantemente autocriticándote por no haber dado el ancho, porque te faltó X o te faltó Y, te desmoralizas, te baja la autoestima y obviamente perderás la confianza en ti. Existe la creencia que autocriticarnos no nos ayudará a motivarnos, pero las investigaciones han demostrado que es Justamente todo lo contrario. Solo logramos disminuir nuestro rendimiento. Y dejas de creer en ti. Si te criticas, subirás tus estándares aún más. Y si no lo logras, comenzarás a autoflagelarte. Y esa sensación de fracaso es el alimento perfecto para que comiences con la fiesta de deberías, yo tendría, tendría que, debería que. Que al final lo único que hace es llenarte de mucha ansiedad además no te das cuenta que descuentas tus logros Sí, incluso cuando logras tus objetivos no te das cuenta Y comienzas a descontar tus éxitos y no los ves como gran cosa. No me extrañaría que te digas cosas como, ay no fue nada, cualquiera podría haberlo hecho. Si te dan un cumplido como resultado de un buen rendimiento, por ejemplo en una charla o en una reunión, no sería raro que tú digas, cumplía con mi deber no más. O, oh, aunque recibí una gran ovación por mi charla, sé que me cayó algunos puntos y bueno, eh, no fue perfecto. Necesito mejorar el punto A, B y C. Eso es muy común en personas que posponen. Tus estándares son tan altos que solo ves si logras por completo aquella meta. No disfrutas del proceso y menos los pequeños logros. Y ello influye absolutamente en que te sientas poco satisfecha porque siempre hay una sensación de que algo más falta para ser mejor ser buena, lograr ser validada etcétera, etcétera, etcétera Defines tu autoestima en base a logros porque aprendiste a definir que si te va bien, wow eres fantástica es decir, te sientes una superwoman te crees el cuento, te sientes poderosa y vas por más pero... Si te va mal, eres el asco, no naciste para esto, tal vez te sientes que tal vez sientes o te dices a ti misma que no tienes dedos para el piano, como decimos aquí en Chile, tal vez escogiste incluso hasta mal la carrera, hasta esto escuchado. Es decir, barres el piso contigo y luego no sabes por qué te sientes mal. Te cuesta creer realmente en tus capacidades y por supuesto tomar aún más decisiones. ¿Vives la vida que deseas para ti o tal vez la que deseaste para tus hijos? Probablemente no. Entonces, como sé que te sientes frustrada porque tal vez llevas meses, incluso años, tratando de conseguir tus objetivos y sigues posponiendo, Y lo único que quieres es sentirte capaz y que puedas superarte Entonces te voy a dejar aquí un par de tips para que puedas salir de la procrastinación Y empezar al fin a lograr tus metas Sé consciente de tú, no tengo ganas y sigue adelante Ya sé, ya sé que me dirás, pero si no tengo ganas, ¿cómo lo voy a hacer? Las investigaciones son contundentes en demostrar que la procrastinación es más emocional que netamente un problema de gestión. Así que sé consciente de que no tienes ganas de tu miedo, de tu vergüenza y luego no le prestes atención. (risa) Solo sé consciente que está ahí, dile ya te vi y sigue adelante. Decide cuál es el próximo paso. Luego de darte cuenta que no tienes ganas, Concéntrate en el comportamiento, es decir, en lo que vas a hacer, en cuál es tu próximo paso, en lo que realmente puedes hacer, aunque sigas sintiendo que no tienes ganas. El verdadero desafío no es decidir y gestionar tu tiempo, es netamente mantenerte en el comportamiento a pesar de la resistencia emocional. Como por ejemplo que... A pesar de no querer hacer una carta de recomendación, te mantengas sentada frente al computador y la hagas, siendo consciente de que no tienes ganas, de que se te hace difícil y se te hace pesado. Darte el tiempo cada tanto para que te vayas a tomar un café y descansar y vuelvas nuevamente hasta que completes la tarea. Establece objetivos específicos y abordables en un tiempo razonable. No es lo mismo decir ordenaré mi pieza hoy que decir ordenaré hoy y mañana mi closet. Comenzaré hoy con los cajones de la ropa interior y las primeras capas de ropa. Si me queda tiempo hago las carteras o mañana comenzaré por los zapatos, pasado haré las carteras y la subsiguiente la ropa interior. Cuando te colocas objetivos claros y específicos, nos sentimos con capacidad de abordar dicha tarea y adivina qué, te motivas. Celebra cada logro, por pequeño que sea. Por pequeño que sea, celebra cada logro que tengas. Es menos probable que fallemos y que te abrumes si te vas celebrando cada pasito que vas dando. Cuando nos celebramos los pequeños logros, comprendemos que todo tiene un proceso entonces obtenemos mayor bienestar emocional y nos sentimos más felices. Así que, si estás ordenando la ropa interior, debes decirte muy bien Tati, una cosa menos. ¿Y ahora qué? Siguiente etapa, de a pasos pequeños y logrables. Sé amable contigo. Responde a tus fracasos y logros con menos autocrítica, por favor, Háblate como si le hablaras a tu mejor amiga si tuviese un tropiezo y sea amable contigo misma durante el proceso. Nadie comienza a caminar de un día para otro, cariño mío. Date permiso de ser amorosa contigo misma. Y si algún día no cumples con lo establecido, bueno, recuerda que eres humana. Pero que esto de ser humana no sea una excusa para proponer cada vez que desees. Si deseas realmente dejar de procrastinar, trabaja fuertemente en dominar tu autocrítica y tus predicciones catastróficas. Ello es la piedra angular que te mantiene en el que sigas procrastinando. Ser consciente de la autocrítica y manejarla con amabilidad hacia ti será lo mejor para que tú puedas realmente lograr esos objetivos tan anhelados. Y recuerda, sé realista con tus metas y sigue adelante. Y como siempre te dejo invitada al próximo podcast donde estaré hablando sobre la autocrítica y cómo afecta en nuestra autoestima profesional y por supuesto en nuestro desempeño. Por último, si has disfrutado de este podcast visita mi página web tatianamechasqui.com o sígueme en Instagram en Club de Mujeres Osadas y recuerda, Toma acción sin pensarlo tanto. Es tiempo de que crees ese éxito que sientes que mereces. Cariños, Tatiana.